0: Mijn naam is Sanne Verpaassen en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom bij Intens 123 met Sanne van Pasen. En terwijl ik het inspreek is net de voorverkoop van start gegaan. De voorverkoop van de 100% inspiratieshow Tour 2019. Dit is een extra tour uh, wegens het succes van de uitverkochte tour in 2018. En ik heb het over voorverkoop, want de... Echte verkoop, die start pas op vrijdag 25 januari. Hoor je dit voor die datum, dan kun je gaan naar thijslindhoud.nl En je nog aanmelden voor de voorverkoop. Hoor je dit op of na vrijdag 25 januari. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja, ga dan ook naar thijslindhoud.nl. En als je geluk hebt, zijn er nog tickets. En dan ben jij erbij. Nou, waar dan? In mei dit jaar uh, kik ik de tour af in Antwerpen. Daarna naar Hendrik Ido Ambach. Dat ligt vlakbij Rotterdam. vlak vlakbij Eindhoven. Almelo en tot slot in Houten. Dus woon je in uh, Centraal-Nederland, dan uh, zou ik gaan naar Houten. Die uh, ligt dan het dichtstbij. Dus ik hoop je daar te gaan zien. Check thijslinthout.nl En uh, dan gaan we een hele toffe magische avond samen beleven. Oké, okay, dan terug naar uh, Sanne van Pasen. Waar kan je haar van kennen? Sanne is uh, wielrenster en veldrijdster. Haar grootste prestatie is het winnen van het wereldbekerklassement in 2010-2011. En inmiddels is Sanne motivator, inspirator en mental coach. nou En zowel in het gewone leven als ook zeker in haar carrière als topsporter... heeft Sanne ups en downs meegemaakt. En daar is zij sterker uitgekomen. En daar gaat ze je in meenemen... In dit toffe gesprek, hoe kun je omgaan met tegenslagen? Hoe kun je mooie dingen bereiken? Hoe kun je droom nastreven en ook gewoon genieten? Hoe kun je dat op een ontspannen manier doen die goed bij jou past? En um, ja, hoe kun je trouw aan jezelf blijven? Dat komt eigenlijk ook voorbij. En wellicht verklap ik nu alweer veel te veel. Ik heb een enorm leuke ontmoeting en een heel tof gesprek met Sanne gehad. Dus ga er enorm van genieten. Hier is Sanne van Pasen. 100%. Oh, nou, daar staan we dan, Sanne.
0: Ja, daar staan we. gaan beginnen. We gaan, ja, beginnen. gaan we beginnen. Heb je er zin in? Ja, uiteraard.
1: We staan hier in een ruimte met, oké, okay, dit gaat heel raar klinken, met 15.000 uh, ballen.
0: Ja, in een ballenbak, maar niet heus.
1: Oké, laten we maar gewoon uh, dan naar de eerste vraag gaan. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Wat ik wilde worden, hè, dat weten mijn ouders. Ik ben op een boerderij opgegroeid en vroeger zei ik altijd, ik word later als ik groot ben boerin.
1: Oh, wauw. En je beantwoordt hem nu meteen als in uh, wat je vroeger dan wilde worden... als je later groter was. Ja. Boerin. Ja. Uh, interessant. En, en wat als je de vraag in het, in het nu zou beantwoorden?
0: Dat eigenlijk... Want je
1: bent nog niet eens dertig, heb ik het betrouwbare bronnen uh, vernomen.
0: Nee, nog niet eens. Maar wat, wat ik later groot ben, wat ik dan word... is gewoon wie ik nu ben. Weet je, Ik vind het gewoon het allerbelangrijkste dat je doet wat je leuk vindt. Dat je je door niemand laat blemmeren in datgene wat je graag wilt doen... En uh, ja, dat is gewoon waar ik nu ook mee bezig ben. Dus ja, gewoon mijn eigen pad volgen en mijn hart volgen. Ja.
1: En wat, wat is dat wat jij nu leuk vindt?
0: <laughs> mensen inspireren, mensen enthousiast maken. En ik wil andere mensen meenemen. Dat zij nog beter voor hunzelf gaan zorgen. Dat ze nog energieker en daardoor succesvoller zijn. En dat ze ook een stukje die al die overtuigingen... van al die andere mensen los mogen laten. Um, en dat ze gewoon, ja, ook weet je dat is wel iets wat ik aan mijn hart gaat. Ook gewoon door het bewegen, op een ontspannen manier te bewegen dat je merkt dat je tot nog, tot nog meer dingen in staat bent, als dat jij denkt ja. dat je zelf ja nou,
1: Vooropgesteld vind ik het echt een heel mooi antwoord, dat je zegt, nou ja, ik hoef niks te worden, ik wil gewoon zijn, en ik, ik ben al happy, dat hoor ik in je antwoord, en ik doe wat ik leuk vind. Um, en dat is natuurlijk wel, denk ik, voor heel veel mensen de vraag ter vragen, hè? ja, maar wat vind ik dan leuk? Wat, hoe moet mijn leven er dan uitzien, zodat ik bijna elke dag misschien wel met zin in de dag wakker wordt. Hoe, hoe heeft die tocht er voor jou dan uitgezien om erachter te komen... jij zegt nu heel blij met, met stralende oogjes... van ja, andere mensen inspireren en andere mensen overtuigen... dat er meer in het leven zit. Uh, hoe ben jij er voor jezelf dan achter gekomen? Wat, wat dat voor jou is?
0: Ja, ik ben als klein meisje ben ik toevallig met de fiets in aanraking gekomen. En, ook, en toen ben ik gewoon gaan ervaren, oh, die word ik gewoon zo blij van. Dus daar is mijn zoektocht gestart, want voorafgaand aan dit gesprek zei je ook al van... joh, wanneer ben jij gestart met jouw professionele wielercarrière? Ja, ja. Um, maar daar ben ik nooit echt mee gestart. Ik ben gewoon gaan doen waar ik een lach van op mijn gezicht kreeg. En ik denk op het moment dat je je lach volgt... Uh, en ook volgt... En waar je energie van krijgt, ja, dat je dan uiteindelijk uh, bij dat pad uitkomt. Alleen ja, er zitten zoveel stemmetjes in ons hoofd dat je zegt van ja, maar ja wie ben ik nu? Kan ik wel uh, daar een living van maken of uh, ik heb er geen tijd voor? Nou, dat allemaal.
1: En denk je dan dat jij gezegend bent met een bovengemiddelde aanleg om, om, om goed te kunnen voelen wat je leuk vindt? Want je zegt nou, ik, ik ben gewoon mijn lach achterna gegaan. Ik heb ja. gewoon mijn lach gevolgd. Ja. Denk je dan dat, dat, uh, dat je daar gewoon geluk mee hebt? Van, ah, of zolang ik leef, zolang ik me kan herinneren... merk ik gewoon dat als ik iets leuk vind, dan ga ik het gewoon doen.
0: Ja, ik weet niet of ik dat geluk heb. Ik denk ook wel een stukje dat het met mijn opvoeding te maken heeft gehad. Want mijn ouders uh, die hebben altijd tegen mij gezegd... Van, ga het maar proberen, ga het maar onderzoeken. Um, en dat was een stukje, zeg maar... Ik, ik zei tegen mijn ouders dat ik boerin wilde worden. Nou ja, dan hoef je in principe niet echt te studeren. Nou, die tijden zijn wel veranderd, maar dat dacht ik destijds. Ja, ja, ja. <laughs> nou, uiteindelijk... Um, ben ik toch gewoon gaan studeren. Uh, heb ik uiteindelijk ook een universitaire opleiding afgerond. Maar mijn ouders hebben me altijd aangemoedigd... van ga het maar proberen, ga het maar onderzoeken. En dat was ook met het fietsen zo. Van, ga het maar onderzoeken of je het leuk vindt. Doe het maar gewoon. En nou, vervolgens heb ik ja wel echt moeten aanhouden... dat ik wedstrijden mocht gaan fietsen. Ik moest echt ja. hen overtuigen. En dat ja. heb ik dus... Um, ja, weet je, dat heb ik echt heel bewust gedaan.
1: En je geeft dus een deel van de credits aan je ouders dat zij altijd hebben gestimuleerd. Van hey Sanne, ga het maar gewoon doen. Ja. Ga maar proberen. Als je denkt dat dat misschien leuk is,
0: ja, ja, ik ja. ga ermee experimenteren. Ja, zeker weten.
1: En... Laten we nog heel even, voordat we het over wielren of over fietsen gaan hebben, de, de boerin. <laughs> wat, <laughs> want die twee werelden, wat je nu doet en wat je hebt gedaan, dat is echt wel wat anders dan boerin worden. Wat, wat, wat was dat dan? Waar kwam het vandaan?
0: Ja, nou ja, weet je, dat is een stukje hoe mijn ouders in het leven stonden. Een stukje die vrijheid, met die beesten omgaan. Um, ik heb altijd gezien met hoeveel liefde zij... Uh, aandacht besteden aan die beesten. Um, dat was echt gewoon hun passie. Hè? Dus ik, ik zie mijn ouders, die heb ik altijd gezien dat ze met hun passie bezig ah, waren. Ja, je
1: ouders hebben een boerderij. Ja, dat heb ik hieruit. Ja, ah, ja okay. mijn ouders
0: hebben een boerderij. Ja. Dus ja, ja okay. Dus dat is wel logisch dat ik dus boerin wilde worden, omdat ja. ik zag wat voor vrijheid dat voor hun, hun opleverde. Um, maar gaandeweg uh, kwam ik ook wel achter, van, ja, het is niet alleen maar vrijheid. Uh, ook heel hard werken en ja. er komt meer bij kijken, uiteraard, ook met die sector. Um, ja dus ik wilde dat heel graag doen en ja het lijkt ook alsof het heel ver uit elkaar ligt maar nu in mijn huidige werk ga ik altijd met de mensen die coach naar buiten toe um, dus die natuur ik sta heel dicht bij de natuur en die vrijheid creëer ik zelf ja. Maar ja, niet mijn beesten.
1: Ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Ik ga nu heel veel coach uithangen voor de luisteraar. Ja. Want ik vind het heel belangrijk. Daar mag wat meer aandacht voor komen. Soms maken mensen hun, hun pad naar geluk echt heel narrow, heel, heel nauw. Ja. Want als jouw pad naar geluk is, ik zal en moet boerin worden. En voor iemand anders is dat, ik zal en moet dit hebben of dat of zus of zo. Ja, dan uh, is de kans wel heel klein dat jij gelukkig gaat worden. Want alleen als je dat specifieke doel behaalt, zal je gelukkig worden. En het is dan interessant om op een niveautje dieper te kijken. Van ja, maar waarom wil ik dit zo graag worden of bereiken? Wat zit er dan in? Ik zie jou al helemaal ja knikken. Want dat is natuurlijk ongetwijfeld ook waar jij het in jouw coachings ja. over hebt. En in jouw geval zijn dat in elk geval twee elementen. Vrijheid ja. en natuur. Ja. En als dat is wat jouw energie geeft. Ja, dan hoef je niet boerin te worden. Dan kan je ook doen wat je nu bent gaan doen. Want ja. wat je nu doet geeft je ook vrijheid. En geeft je ook connectie met natuur.
0: Ja. ja, dat vind ik heel mooi wat jij nu zegt. Want wat ik ook in mijn sport deed. Maar waar ik mensen nu ook in stimuleren Van oké okay, ja. Je kan wel over een resultaatdoel hebben... of in je hoofd iets hebben van... oké, okay, daar wil ik naartoe. Maar op het moment dat je daarop focust... dan wordt het ook een moeten... dat je dat moet bereiken. En ja. dan ben je daar en dan denk je... was dit het nu... Um, ik focuste me tijdens het sport ook altijd op procesdoelen van oké, okay, hoe kom ik daar? Ah, en ja, Weet je, en dan vanuit het willen en uit de hoe te gaan werken, dan heb je ook die flexibiliteit van dat er iets anders vets op je pad komt, en dat je merkt, oh, dit past ook bij mij. Dus ook heel gaaf. Dus dan, ja, hè, dan ga je niet op scherp, maar dan hou je het vizier open. Ja, en dat is gaaf.
1: Kun je er dus een concreet voorbeeld van noemen? Dat misschien jouw doel was dan om een bepaalde rit in een bepaalde tijd te rijden. En dan zeg je, maar vervolgens ging ik me dan focussen op hoe ga ik het bereiken. Kun je daar ja. eens een concreet voorbeeld van noemen?
0: Nou, ja, als eerste stap, is, uh, ik heb twee keer mijn eigen team neergezet. En uh, mijn allereerste keer toen ik dat deed, toen had ik zoiets van oké. Okay, weet je, ik wist, ik wil heel graag samenwerken met de mensen waar ik samen mee wilde werken. Dat is gewoon superbelangrijk dat je iemand vertrouwt en daar energie in van die mensen krijgt. En ik denk, hoe ga ik dat doen? Ik heb geld nodig. En toen heb ik gewoon tegen die sponsoren gezegd. Ik word wereldkampioen. En geloofde ik daar toen in? Misschien wel niet. Maar door het juist uit te spreken, ben ik erin gaan geloven. Is mijn omgeving er ook in gaan geloven. En hebben we het team eromheen gecreëerd dat ik echt die faciliteiten had. En vervolgens ben ik me echt op de hoe gaan focussen. Ik weet hoe kan ik daar komen? Dus ik ben echt gaan fine-tunen op hele kleine details. In mijn trainingen, in mijn begeleiding, in mijn leefstijl. Echt, ja, weet je, ging echt tot aan het zieken toe, althans nu kijk ik daarop terug. Weet je, ik had een tent en mijn vriend die sliep er niet eens in. Ja, dan wil je natuurlijk ook niet inslapen, natuurlijk. Maar uiteindelijk ben ik geen wereldkampioen geworden, maar heb ik wel het wereldbeke gewonnen. Um, dat was niet het einddoel, maar uiteindelijk wel een hele mooie, ja, heel mooi resultaat. En het heeft me zoveel meer opgeleverd uh, qua bekendheid en qua persoonlijke ontwikkeling. Dus.
1: Want een, een, een hoogte-tentje, dat is een tent met een laag zuurstofgehalte, waardoor je meer bloedcellen aanmaakt.
0: Ja, inderdaad. Op het moment dat jij als sporter is, uh, ja cruciaal dat je uh, optimaal presteert en dat je eigenlijk onder verzuring of op het moment dat je rondom je omslagpunt fietst, in mijn geval, dat je zo'n veel mogelijk zuurstoftransport hebt door je bloed. Op het moment dat je op hoogte woont, dus boven de 1800 meter, dan maak je meer rode bloedlichaampjes aan. Nou, aangezien wij hier in een vlak land uh, wonen, dan kan je uiteraard uh, de hoogte opzoeken. Maar in de winterperiode, uh, dan is dat lastiger, vooral midden in het seizoen. Maar ook lastig, weet je, ik kan niet op 2000 meter gaan trainen, want daar ligt daar gewoon heel veel sneeuw. Ja. Dus dan heb je gewoon een, een tent uh, waar je dan in woont, ja.
1: En, en bizar, en je zegt nu terugkijken, dus nou, ik ging er wel heel ver in. Uh, hoe ziet zo'n tentje trouwens eruit? Ik ben heel benieuwd hoe werkt dat? Hoe, hoe creëer je daar een laag zuurstofgehalte?
0: Nee, hoe zo'n tent? Uh, ik had uh, je hebt verschillende soorten maten. Ik had een uh, ja, om mijn matras heen zat een koepeltent als het ware, ja. uh, waar mijn matras precies in paste en dat legde ik dan zeg maar in mijn op mijn bed neer. Dus mijn bed was gewoon en daarbovenheen stond een soort van hemelbed, wat dan een tent was als het ware.
1: Ah, ja. Maar sluit je daar nog een apparaatje op aan of zo? Ja, ja. ja, een soort
0: okay. van compressor. Dus je hoort de hele nacht... Wauw. Dus ja, ja, dat is wel...
1: Um... En over welke periode hebben we het nu? Want je, je, dat je dus eigenlijk alles voor, voor de sport, voor het resultaat uh, deed?
0: Dan uh, rond uh, 2010. Ja. Toen was ik echt uh, daar echt op dat fine-tunen bezig. Ja, dus ik zat echt volle bak op die sneltrein als het ware.
1: Ja, en uh, hoe is dat... Want we gaan nu alle kanten op, wat ik super leuk vind. Hoe is dat dan ontstaan van, uh, nou, boerin is misschien toch niet helemaal cool worden. En dat je dan uh, de, bent gaan wielrennen, bent gaan veldrijden. En dat je ontdekte van, hé, hey, dit vind ik leuk. En na een tijdje, je zegt, er was het niet een concreet keerpunt. Maar je geeft ook alweer aan van, nou, ik wil wilde gewoon wereldkampioen worden. Ja. En toen ben ik er alles voor gaan doen.
0: Ja, nou ja het is eigenlijk, hè, ik had... Uh... Ik woonde bij mijn ouders. Ik ben gaan studeren, middelbare school. Uh, was ik klaar mee? Nou, tijdens mijn middelbare school... toen bleek dat ik eigenlijk wel ja, iets beter kon studeren... dat ik ook, ook uiteindelijk het uh, VWO heb afgerond. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik reizen. En uh, Want ik had altijd ambitie. Ik wilde de wereld zien, de wereld ontdekken. Maar op dat moment kwam er een profteam naar mij toe. Destijds DSB Bank, het team van Marianne Vos. Kwam naar mij toe en ze zeiden van... ja, Sanne, we willen jou een contract aanbieden. En toen had ik zoiets van... ja. Zal ik dat wel doen? En ik werd er toen ook gewoon voor betaald. En het was nog niet zo heel veel. Maar ja, weet je, het is een leuke bijbaan als student zijnde. En toen heb ik bewust nagedacht. Oké, okay, wat wil ik? Ik kan nog naar Australië en Nieuw-Zeeland gaan. Maar ja, dat loopt niet weg. Dit contract, weet je, dat is volgend jaar weg. Toen, toen heb ik bewust de keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga voor dat team uh, fietsen. Mm -hmm. Toen ben ik ook uh, gaan studeren. En toen, ja, toen vond ik heel erg lastig van wat wil ik? Toen was ook mijn overtuiging. Weet je, het gaat er niet om wat voor studie ik doe. Ja, of ik moet nu weten dat ik dokter wil worden. Maar ja. dat, wist ik, dat wist ik niet. En dacht, als ik dat nu niet weet, dan uh, weet ik dat dan ook niet. Dus ben ik uiteindelijk een studie gaan doen, waar ik ook heel erg mooi kon fietsen. En heb ik ook echt bewust gekeken naar een kleine universiteit, zodat ik heel makkelijk kon schakelen met mijn docenten. Dus ik dacht, ik moet niet naar een grote universiteit gaan, want daar kan ik nooit iets regelen met mijn sport. En ik zit veel in het buitenland. Dus uiteindelijk heb ik daarom voor Wageningen gekozen. En daar heb ik Zes jaar gestudeerd uiteindelijk. Voor een vijfjarige opleiding. Dus nou, Toen heb ik eigenlijk wel heel bewust die keuze gemaakt... van ik ga voor het fietsen. Ja. Maar ja, in dat traject ernaartoe... Joh, ik heb echt, uh, als uh, 18-jarig meisje heb ik ook al een contract ontbonden met een team. Omdat ik je, ja, ja, dat ik merkte dat ik beperkt werd in mijn ontwikkeling als ja. renster. Dus ik heb mijn contract laten ontbinden. Ik had een tweejarig contract. En ik had zoiets van... ja, weet je, ik wil mijn eigen pad wandelen... En uh, mijn ploegleider destijds zag mij als wielrenster en niet als persoon. En ik studeerde op dat moment. Ik was 17 toen ik op kamers woonde. Um, ja, ik moest overal met openbaar vervoer heen. En als je dan een ploegleider hebt van die opbelt... Sanne, je moet morgen naar een etappekoers van tien dagen. En ik dan vertel je, ja, maar ik heb tentamens. Ja, maakt niet uit, je moet toch gaan. Nou, dan, toen schoot ik wel eens totaal in de stress.
1: Ja, en toen heb je de, de dappere keuze gemaakt van oké, okay, dan... Laat dit contract ontbinden, waardoor je dus eigenlijk ook een hele grote kans aan de kant zette.
0: Ja, ja klopt. Um, maar ik had ondertussen wel door dat het belangrijkste is dat ik goed naar mijn lichaam luister. Um, dus dat ik naar mijn gevoel blijf luisteren. Want ik merkte van ja, als ik iets moet van een ander, dan ga ik niet goed presteren. En als topsporter, maar ik denk gewoon ieder mens überhaupt. Het uh, superbelangrijk dat, dat hij of zij dicht bij henzelf blijven, ja. waardoor um, ja, waardoor je echt energiek blijft. Ja. En mij was dat team was echt een blok aan mijn been.
1: En waar haalde je op zo'n jonge leeftijd al die wijsheid vandaan? Van, ik, ik ga naar mijn lichaam luisteren.
0: Ja, dat is, dat is wel een, een hele goede vraag. Maar ik denk achteraf gezien, weet je, ik was uh, heel veel alleen op dat moment. Ondanks dat ik vrij druk aanwezig ben. Ik was 17 toen ik op kamers ging. Ik ging helemaal voor mezelf zorgen. Ik woonde wel een studentenhuis. Maar ik trok ook mezelf heel veel terug... En um, door op de fiets ook gewoon lekker te trainen... maar ook um, die tijd voor mezelf te nemen dat ik die inzichten kreeg. En daardoor uiteindelijk ook die keuzes heb kunnen maken.
1: Ja, en dat zit in jou om heel erg die tijd voor jezelf te nemen... en goed te voelen voordat je een keuze maakt.
0: Ja, dat heb ik nodig om uiteindelijk die batterij op te laden, ja. ja.
1: En uh, take it from there, wat is er daarna gebeurd? Want je bent uh, volle bak doorgegaan met je doel. Um, Kun je eens wat vertellen over dat pad?
0: Ja, ik ben uh, volle bak doorgegaan. Um, uiteindelijk uh, ervaren dat op het moment dat je onderdeel bent van een groot team... dan word je gefaciliteerd. Dat is erg fijn. Maar dat je ook uh, dingen moet doen die niet bij je passen. Uh, dus heb ik destijds besloten om mijn eigen team neer te zetten... met dat heldere doel waar we het net over hadden. Van ik wil wereldkampioen worden. En bij mijn pad zo gaan uitstippelen. In combinatie met mijn studie. Dus ik heb... Uh, ongekend. Ongekend, Ja. Ik heb dus uh, al een team van mensen om me heen verzameld... die dus mij ondersteunde in het managen van mijn team. Uh, dus daar was ik al echt heel erg blij om... ik echt gewoon mijn eigen team had, ook mijn eigen sponsoren... die gewoon ja, echt enorm veel geld betaalden... om alles te doen wat ik wilde doen. Heel
1: veel geld. Ja, daar nee, ja, ja.
0: ben ik nog steeds die mensen enorm Tof. dankbaar voor... Um, dus ik ben.
1: Uh... Je ging het Sannes stijl doen?
0: Ja, ik ging het echt op Sannes stijl doen. En het uh, heeft me echt zoveel gebracht. En uiteindelijk ook in combinatie met mijn studie. Heeft het uiteindelijk ingeresulteerd dat ik dus uh, op het moment dat ik mijn masterdiploma behaalde. ook het wereldbekerklassement veldrijden kon winnen. En ik weet dat nog goed. Uh, als de dag van gisteren. ik stond aan het leiding in dat klassement. Ja. En uh, ik had nog twee wedstrijden te gaan. En het was voor mij belangrijk dat ik twee keer top vijf zou rijden. Ja, dat zou wel realistisch zijn. En dan omdat... zou
1: je hem in de pocket hebben? Dan
0: zou ik hem in mijn pocket hebben. Ja. Maar ik merkte ook omdat ik zo gefocust was. En ik wilde gewoon zo graag presteren. Weet je, mijn gezondheid ging ook gewoon achteruit. Omdat je je bent zo op het scherp van sneden aan trainen. En op dat moment eh, had ik ook het gevoel van als ik een training miste, dan was ik bang dat het en een kostiging van mijn conditie. Er zit elke keer een stemmetje in je hoofd. Niet alleen tijdens de wedstrijden om te winnen. Maar iedere dag weer wil je winnen. En um, toen was ik dus... Mijn gezondheid was gewoon laag. Ik, ik had last van mijn longen. Ik had al een prednisonekuur gehad. Um, veel verschillende medicaties voor mijn longen gehad. Maar ja, ik had nog twee wereldbekers. En toen zei mijn sponsor tegen mij van Sanne, jij gaat hem gewoon winnen. Weet je wat? Je hoeft die lange reis naar Frankrijk... waar de ene na laatste wedstrijd was... hoef jij niet uh, met, de, uh, met de camper te doen. Kom maar naar het vliegveld om uh, 11 uur. En dan kan je om half twee inrijden op het parcours. En ik was echt aan het tellen. 11 uur en dan kan ik om half in, twee inrijden op het parcours. Dat kan gewoon nooit. Ik denk, ja, weet je, heel normaal, douane en alles. Ja. Sanne, vertrouw me maar. Kom maar naar dat pand toe. Uh, niet naar de reguliere ingang, maar naar dat, dat pand. Oké, okay, is goed. Dus daar stond mijn sponsor gewoon klaar met een privé vliegtuig. En we werden gewoon fucking gewoon hup naar Frankrijk gevlogen. Om nog goed te kunnen presteren tijdens die wedstrijd. Dus ik was echt zo. Alleen dat al gaf me zo'n kick. Uh, nou ja, uiteindelijk die wedstrijd super gereden. En volgens mij werd ik daar vierde. Um, en hoefde ik alleen nog maar de laatste wedstrijd in Hoge Rijden bij de top vijf te eindigen. Dus het was zo gaaf, weet je, dat dan die mensen zoveel vertrouwen in je hebben ja. uh, en zien. Ja, dat, waar je mee bezig bent. En ik zag hem mezelf ook. En als ik nu nog foto's uh, terugkijk... ja, ik was gewoon echt uitgemergeld. Um, nou, uiteindelijk in hoogrijden won ik dus ook... Uh, het Wereldbekerklassement. Dus ja, dat was heel gaaf.
1: En dan merk je hoe belangrijk een team om je heen is... Dat... Iemand zo erg in jou vertrouwt en jou helpt... door een privéjet aan je te schenken... of in elk wel voor dat ene ritje. Ja. Dat gaf jou weer gewoon die positieve mindset... en die extra energie en vertrouwen van ja. yes.
0: Ja, dat gaf me echt vertrouwen. En um, het gaat om die details. Nee, dat ja. is misschien geen detail met een privéjet. Um, maar ja, het, weet je wel, het is net die extra boost... die je ja. op dat moment echt nodig hebt. Um, ja, en ja, het is gewoon bizar... dat je op de terugweg je paspoort vergeet... en dat ze zeggen, loop maar gewoon door. Dan denk je, oké, okay, kan gewoon. Ja.
1: Wow. Dus mensen, als je je droom wil verwezenlijken, boek een privéjet ja. en dat komt allemaal goed. Of
0: zorg ervoor dat die voor jou geboekt ja, wordt. Ja, ja, dat is nog beter,
1: dan ben je echt een eindbaas. En daarna had je dus nog één rit Hongarije, zei je. Ja. En als je daar vijfde werd of, of beter, ja. dan had je hem in de pocket. Ja. En dat was ook de laatste rit van het klassement.
0: Ja, dat was het laatste rit van het klassement.
1: Maar dat lijkt me wel voor Scarby. Want je weet dat die druk lijkt me immens groot
0: Nee, aan de andere kant weet je gewoon hoe je hebt gereden. Je weet gewoon als je gewoon doet wat je moet doen... en als je gefocust bent op je proces, dat het goed gaat. En um, dat is natuurlijk wel de valkuil. Maar op dat moment, nou, ik ben daar heel erg getraind in... maar op dat moment was ik daar heel erg bewust mee bezig. Hoe kan ik voor de juiste mindset, de juiste flow op de fiets bezig zijn? En, um, dus ik wist heel erg goed waar ik me op moest focussen... Um, en zodat ik zeg maar in die flow bleef en kon komen. En dat voor mij is het allerbelangrijkste. Um, dat ik me focus zeg maar op het genieten, op die ontspanning. En ja, dat is echt cruciaal voor, voor, voor mij. En ook een enorm waardevol inzicht geweest. is weet je Onder stress, dan ben jij compleet gefocust op je natuurlijke aandachtsstijl. En dan vergeet je de buitenwereld. Ja. Dat kan bij iedereen anders zijn. Sommigen zijn intern georiënteerd, anderen extern. Ik ben heel erg extern gericht. Dus ik zou altijd al mijn fans zien. Weet je, mijn ouders hoorde ik altijd waar ze stonden. Ik wist waar iedereen stond. Maar een valkuil kan dan zijn um, dat ik die spanning in mijn lichaam te verkrampt ben. Dus ik ja. vergat mijn lichamelijke spanning.
1: En je, je zegt onder stress heeft iedereen ga je naar je natuurlijke aandachtstel. Ja. Volgens mij zeg je dan heel veel met heel weinig woorden. Kan je die eens toelichten?
0: Ja, iedereen heeft van nature een bepaalde manier waar ze hun aandacht op richten. En dat kan dus intern zijn of extern zijn. Of breed of smal. Um, nou, kijk, dat is als het ware. Ik ben pas uit het vliegtuig gesprongen omdat ik een training gaf aan defensie. En ik wilde zelf ervaren wat er gebeurt onder die spanning. En op het moment dat je uit je vliegtuig springt. Uh, dat is acute stress. Dus dan kom je in een aantal seconden in je reptiele brein terecht. Ja. Um, wat ik deed... Op het moment dat ik er uitsprong... ik scande heel de omgeving. Ik leek net een uil. Dat je denkt, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar omdat ik mijn aandachtstijl is extern en breed... Um, zie je dat meteen dat dat van toepassing is. Dus ik weet waar ik onder stress op gefocust ben. is dus op de buitenwereld en dan nog heel erg breed. Ja. Dus mijn taak was destijds... uit het vliegtuig moest ik, uh, werd er op mijn rug geklopt door mijn tendermaster... en ik moest mijn handen breed doen. Maar dat voelde ik niet eens omdat ik dus echt zo in mijn stresssituatie situatie zat. Nou, en dat gebeurt ook tijdens het sporten. Weet je, je vindt op een gegeven moment uh, ben je uit je flow. En ben je te gespannen. Waardoor jouw aandacht op iets is gericht. Wat totaal niet handig is. Ja. Um, dus ik ben me echt gaan trainen tijdens het sporten. Om me naar mijn lichaam, naar mijn ontspanning in mijn schouders, in mijn handen te gaan focussen. En op mijn ademhaling. Iets heel smal intern. Ja. Waardoor ik meer in die flow kwam.
1: Wauw. Dus om dit te gaan trainen, niet zozeer nog een keer die, die squats of nog een keer hardere je beenspieren trainen. Maar door dit mentale stuk te trainen van hey, onder stress, focus op ontspanning in je schouders, focus op ademhaling. Dat heeft jou misschien nogal meer opgeleverd.
0: Ja, ik ben er sterker nog van overtuigd dat je de grootste sportieve winst mentaal boekt. Um, en ik weet ook nog wel heel goed... dat ik een keertje een sporttest heb gedaan... en we worden heel veel getest... en er was een sportarts die tegen mij zei... Um, nou, ik had die test gedaan... en ik zou een week later... of dat weekend zou ik een wereldbeker rijden... en die man zei tegen mij... Sanne, je kan beter thuis blijven... want jouw conditie... ja, somm, sommige punten zijn die wel goed... maar eigenlijk ben je niet klaar voor die wereldbeker. Toen had ik echt zoiets van... ja, jij kan lekker praten... Uh -huh. ik ga toch, ik zal jou wel eens laten zien wat ik kan. Ja. Dus met je mindset... Kan je jezelf zo positioneren dat je wel kan. En ik geloofde zo erg in mezelf. Dat ik op dat moment werd ik vierde in die wereldbeker. En dat was aan het begin van mijn carrière. En dat was echt een geweldige prestatie. Puur omdat ik zoiets had. Ik laat het wel even zien.
1: Ja. En denk je dan dat bij topsport. Dat de top 10 bij wijze van spreken. Misschien wel eenzelfde mate van talent. En, en fysiek vermogen heeft. Maar dat uiteindelijk op mentaal gebied. Uh, dat dat het gebied is waarop mensen winnen.
0: Ja, en niet alleen binnen de sport, ook in het ondernemerschap. Dat is uiteindelijk uh, ja, echt cruciaal. Weet je, ook een stukje vertrouwen in jezelf. Je kan wel talent hebben, maar als je er niks mee doet of op de verkeerde manier inzet, ja, dan gaat het ja. niet goed komen.
1: En jij werd uh, mentaal, volgens mij, om een bruggetje te leggen, uh, heel hard getest toen je ineens een blessure kreeg. Ja.
0: ja, dat was denk ik ook omdat ik mentaal zo sterk was en mezelf. Uh, nog niet besefte hoe belangrijk het is om die rust te nemen mm -hmm. um, en dat, dat is ook mede denk ik om opvoeding van joh weet je wel, als ik vroeger op de bank zat dan zeiden mijn ouders tegen mij joh achter in de stal is nog genoeg te werken en ik heb vroeger heel veel thuis meegewerkt nou ja. en een stukje rust deden wij nooit en daar heb ik tijdens mijn sportcarrière gewoon het fysiek rusten
1: ja deed ik niet. Dus jij hebt geleerd van huis uit. van Er is altijd nog werk. Van, waarom ga je op de bank hangen? Er is altijd nog werk te doen.
0: Ja, je moet ja. hard werken om iets te bereiken. Niet lullen maar poetsen. Ja. Gewoon doorgaan. Ja. Um, en de vuile was moet je ook niet buiten hangen. Dus ook, uh, je kan maar beter de schone schijn ophouden. Ja. En nou, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd. Dat ik als sporter. Ik wilde me, iedere training wilde ik me bewijzen. Nou, ik deed dus ook zeg maar, even tussendoor in mijn studie. Um, dus mijn ontspanning. Was mijn studie. Dus ik zat dan volle bak te studeren. Ja, dat is ook niet echt ontspanning natuurlijk. Nee, nee. Maar dat was mijn balans. En die was ver te zoeken. Dus daardoor ben ik uiteindelijk geblesseerd geraakt.
1: En wat, wat. Mensen zijn heel nieuwsgierig. Wat voor blessure? En waar kwam het uiteindelijk door?
0: Nou ja, waar het uiteindelijk door kwam. Uh, daar was ook een hele zoektocht geweest. Weet je. Uh, een blessure. Ik denk. Fysieke klachten bij heel veel mensen. Dat sluip erin. Weet, je hebt last van je schouder... en je blijft maar doorgaan. Nou, ik had last van mijn benen, ja. maar ja, ik heb die koers. Dus uh, ik moet toch. En omdat ik mentaal zo sterk was... kon ik die pijn ook uitschakelen. Ja. En kon ik ermee door blijven fietsen. Maar ja. ik merkte dat echt op het scherp van de snede... dat ik niet meer datgene kon wat ik graag wilde. Dus um, op een gegeven moment besefte ik me... als ik de twee trappen thuis opliep naar zolder... dat ik gewoon bovenaan de trap stond uit te puffen... En ik dacht, oh, mijn benen, die doen zeer. Wow. En ja, zo hard liep ik de trap natuurlijk ook niet op. <laughs> en ook dat ik naar mijn, een vriendinnetje van mij fietste... van Vlierden naar Deurne. Nou, dat is drie kilometer. En dat ik op de gewone fiets al dacht, mijn benen doen pijn. En toen ben ik aan de bel gaan trekken. En denk, ja, dit is gewoon echt niet goed. Um, maar ja, en destijds zat ik uh, um, ja we ging met mijn begeleiding overleggen... En heel de medische molen in, ingegaan. En um, toen ben ik ook gaan beseffen van joh, iedere specialist die praten voor hun eigen parochie. En ik vond het pas ook wel leuk. Ik heb die podcast gehoord met de chirurg die hij die hebt oh, ja. gemaakt. Leuk. Het ging ook wel een paar eye openers voor mij open dat ik dacht: van ja, ik dacht, hoe kunnen die mensen nu zeggen: van ja, de ene specialist wilde maar mijn liefslagader opereren links. Maar ik had rechts ook klachten. En die man zei, dit is het. Dus ik wil je graag opereren. En toen zei ik, ja, maar. Ik heb rechts dezelfde klachten. Waarom zou je mij links gaan opereren? Ja, het zijn natuurlijk niet zomaar operaties. Um, ja, en ook kiesten ze mijn knieën. Um, ze wilden ook nog mijn... Uh, ja, ik heb een syndroom van Lorge in mijn bovenbenen. Mm -hmm. en het syndroom van Loge is het hulksyndroom. Dus uh, op het moment dat je uh, jezelf gaat inspannen... Yeah. dan komt er extra bloed door je vaten. Yeah. Waardoor je spieren uitzetten. En doordat die spieren gaan uitzetten... Uh, worden ze afgekneld omdat mijn, ja, het jasje om mijn spieren te strak zit. Er komt bij heel veel motorsporters voor hun uh, armen... of ja, bij hardlopers in hun kuiten. Mm -hmm. Maar het was zeldzaam in, in de bovenbenen. Dus allerlei specialisten wilden van alles bij mij gaan doen. En toen um, had ik een keer een gesprek met een vriendinnetje van mij. Zij is huisarts. En ze vertelde over een patiënt van haar. En toen zei ze eigenlijk letterlijk... Ja, ik kan iemand gewoon niet helpen. Ik heb haar naar alle specialisten gestuurd... Maar het zit tussen haar oren. En toen werd ik echt heel boos op haar. Ja, snap ik. Want tegen mij werd ook gezegd: Sanne, misschien zit het wel tussen je oren. Misschien kan jij die pijn wel niet meer aan. Je hebt zoveel, hè, zoveel in die verzuring gefietst. Misschien lukt dat jou niet meer. En toen ben ik. Um, ja, ik werd heel boos tegen haar. Maar, of op haar, maar toen zijn we samen nog het gesprek aangegaan. En toen zei ze: ja, maar Sanne. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Soms moet je dingen veranderen. En toen dacht ik ook van, dat is het hem. Bij mij gingen mijn kwartjes vallen. Van, ja, ik, wilde gewoon, ik had een bepaalde lifestyle, een bepaalde verwachting van mezelf. En de lat lag bij mij gruwelijk hoog. Dat ik Iedere training wilde ik volle bak knallen. Ook al was het maar een training en het gaat om die wedstrijden. Um, maar ik wilde ook mentaal presteren. Ik wilde mijn opleiding afronden. Um, ik was altijd heel gedreven in alles wat ik deed... Um, ik zei misschien wel op te veel dingen, ja, die verwachtingen van al die andere mensen. Dus ik, ik was gewoon eigenlijk, ik was geblesseerd, maar ik bleef net zo doorrennen. En ik zat vooral in die verkramping en in die frustratie van, joh, waarom heb ik dit? En toen viel het kwartje van, joh, Sanne, misschien moet je die verwachting bijstellen. En eh, misschien moet je gewoon je levensstijl gaan aanpassen. Want hoe jij het tot nu toe hebt gedaan, heeft heel veel succes opgeleverd. Maar dat werkt niet voor de langere termijn. ja. Dus daar is dat knopje omgegaan.
1: Dus je had een waanzinnige formule voor korte termijn succes. Ja. Je hebt die fucking wereldbeker gewonnen. Hè? Dus dat is, uh, dat is gelukt. Ja. Um, maar je had, de, de formule was, was misschien niet de succesformule voor lange termijn succes. Want je pleegde roofbouw op je lichaam. Absoluut, ja. En dat kwartje is, is toen gevallen. Hoe, wat ben je toen anders gaan doen?
0: Um, nou, dat was echt een experiment, ja, experimenteerperiode. Uh, ik heb een jaar niet kunnen koersen. Dus echt een jaar geweest waar ik daarmee heb moeten worstelen. En het ene is, wat, wat mij enorm heeft geholpen... is het inzicht krijgen in mijn lichaam en weer naar mijn lichaam durven te luisteren. En waar ik achter kwam, mijn benen waren instrumenten voor mij geworden. Dus uh, ik kon met mijn gevoel nog wel naar mijn buik komen dus met mijn ademhaling kon ik wel richting mijn buik, maar ik kon mijn tenen kon ik absoluut niet voelen, weet wow, je? Ik, ja. Dus voor mij uh, gevoel zat er ook letterlijk zeg maar een gouden uh, band om mijn middel en vanaf daar waren het mijn instrumenten die moesten handelen. Um, dus ik ben als het ware echt die connectie met mijn lichaam kwijt geraakt. ja. Uh, en daardoor om dat weer te oefenen, ja, dat lukt natuurlijk niet vanzelf om weer die connectie te maken. Ben ik teruggekomen. Uh, en ook vooral door die lat lager te leggen... en echt bewust gaan kijken, waar krijg ik energie van? Ik had heel veel uh, medicatie gehad voor mijn longen. Dus qua voeding, mijn darmen waren rot. Ik, uh, ja, mijn vriend zou zeggen, van ja, jij stinkt altijd een uur in de wind. Ik liet te pas en te onpas uh, vieze scheten. Dus ze zegt ook iets over hoe je, ja, hoe je darmen zijn. Ja. En Ik ben ook een stukje voeding gaan kijken, bewuste ontspanning... Uh, dingen gaan doen die ik leuk vond. Dus echt weer hobby's opzoeken, creatief bezig zijn. Echt gewoon, weer echt naar die basis gegaan. Wauw.
1: Wat, wat super heftig en mooi om te horen. Dat je de, gewoon de connectie met je benen kwijt bent geraakt. Dat je, in ieder geval dat je tot dat inzicht komt. Ja. En dat je je benen, dat je merkte, ik heb ze gewoon gezien als assets. Als ja. gewoon van, hé, hey, ik heb jullie nodig uh, om een topsportcarrière te vervullen. Ja. Uh, dus misschien wel te respectloos voor zo richting je eigen lichaam. Dat je ze pu puur als instrument hebt beschouwd. Ja, 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 absoluut. En hoe fucking moeilijk is dat dan? Want je, je bent zo positief gewired met je oude succesformule. Want je, je weet, ja, maar het werkte wel. Door, door te pushen en door meer vanzelf te verwachten heb ik al mijn successen behaald. Dus hoe fucking moeilijk is het dan om dan een nieuwe strategie te gaan aanleren... waarin je meer gaat loslaten. En terwijl je eigenlijk elke seconde van de dag die je hebt... wil je waarschijnlijk gaan trainen of wat dan ook. En dan ineens... Ja, Sanne, ga nu maar iets leuks doen. Ja. H Hoe is dat?
0: Ja, dat was op het begin echt zo van... Ja, maar wat ga ik überhaupt voor leuke dingen doen? <coughs> uh, alles stond in een teken van... presteren, beter worden. Uh, dus hij heeft echt wel een worsteling geweest. En ik kan ook wel zeggen... ja, Achteraf zeg ik zelf dat ik een fysieke burn-out heb gehad... Uh, ik heb ook echt periodes gehad, ik dacht, weet je, lag ik in bed en uh, ja, bleef ik liefst in bed liggen. Ik was ook voor mijn omgeving geen leuk mens. Mm -hmm. En dat ben ik uiteindelijk ook gaan beseffen: het stukje mentale. Uh, je weet, op het moment dat je fysiek veel van je vraagt, dan ben je mentaal ook enorm prikkelbaar. Ja. Herken ik nu nog steeds aan mezelf. En daardoor ben ik uh, destijds veel meer gaan inschatten: oké. Okay, als ik getraind heb, hoe voel ik me nu? Kan ik morgen weer gaan trainen? En dat ik iedere ochtend in tune van, oké, okay, hoe voel ik me? En naar mijn lichaam durf te luisteren. Dus als je ochtends uh, aan jezelf voelt van... Oh, ik voel me eigenlijk niet zo lekker vandaag. Dan besloot ik meteen om uh, dat ik niet ging trainen of aangepast ging trainen. En in het verleden dan bleef ik de hele dag ook nog twijfelen. Zal ik wel gaan trainen, zal ik niet gaan trainen? Zal ik, uh, zal ik een aangepaste training? Zal ik geen aangepaste training doen? En dan zat ik al, ja, misschien wel tot ooit s'avonds was ik al in die twijfelmodus. En ja. ging s'avonds alsnog, misschien die aangepaste training doen, of niet, ik ging dan niet trainen. Ja, maar dan zit je heel die dag in die twijfelperiode.
1: Ja. Dit herkent waarschijnlijk niemand die luistert. Nee. Dit, dit ben alleen jij. Denk ik ook. Ja, weet je of, zo, of het nou door de week of het weekend is. Van, ja, ga ik nou chillen of ga ik dingen doen. En, en omdat je dan geen keuze maakt. De hele dag bungel je er tussenin. Dus je bent niet echt volle bak aan het genieten van ontspannen. Nee. Maar je bent ook niet aan het knallen. En, en iets aan het bereiken. En aan het einde van de dag heb je niks gedaan. En uh, is de voldoening ver te zoeken. Ja. Um, kunnen we concluderen dat eigenlijk... Vanaf dit moment in deze transitiefase dat het eigenlijk voor het eerst een actueel thema in jouw leven werd van nee maar waar word ik gelukkig van? En dat je daarvoor dus even een hypothese. Ik ben benieuwd naar jou. Dat je daarvoor misschien leefde en dat je maar alles gaat om het resultaat en dat je nu ineens een transitie maakte van oh wacht even, Ik mag ook gewoon genieten van mijn leven.
0: Nee, ik werd een stuk milder voor mezelf. Ja. Dus uh, ik, dat is echt een transitieperiode geweest, die periode. Uh, en vooral ook dat ik heb ervaren dat je kan die duimschroeven al te hard aandraaien. Um, voor mijn gevoel achteraf gezien, heb ik altijd, had ik altijd dat rugnummer opgespeld. Uh, als, hè, je bent als fietser, speelt je die rugnummer op voor een wedstrijd. Ja. Maar figuurlijk had ik die altijd om. Dus ik was altijd bezig met die wedstrijd tegen mezelf. Ja. En ik zeg altijd, die wedstrijd tegen jezelf, die win je nooit. Um, en vanaf toen ben ik uh, meer gaan voelen, van waar heb ik behoefte aan? En waar word ik beter van? En dan in het breedste zin van het woord.
1: Ja, en, en zie je dat dan... Uh, ja, laat ik zeggen, is mijn hypothese juist of, of heb je daar nog wat? Ik ben dus benieuwd van. Hè, was je, is er een verschil eigenlijk, laat ik zo zeggen, tussen je geluksniveau zeg maar, voor die transitiefase en, en daarna? Ben je meer gaan genieten en gelukkiger geworden? Of kan ook dat je zegt: nee, ik had een heel duidelijk doel. Dat was ook een heel overzichtelijk leven. Daar werd ik net zo gelukkig van als de periode daarna.
0: Ja, ik denk dat, dat ik uh, van beide periodes heel gelukkig ben geworden. Uh, behalve dat ik echt enorm in de, ja, down was voor mezelf die periode. Maar daarvoor was ik ook heel gelukkig. Omdat ik, ik deed gewoon wat ik het liefste deed. En ik dacht op het moment dat dat voor mij het beste was. Alleen ik heb dat nodig gehad om te zijn waar ik nu ben. Ja. Dus dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus ik zou niet zeggen dat ik toen niet ongelukkig of dat ik ongelukkig was. Ja, wel die periode. Dat ik gewoon. Ja, als, je, als je gewoon niet kan doen wat je het liefste doet. En als dat dan ook nog je beroep is. Ja. ja jongen, dat is echt...
1: Uh... Ja. En, en als je daar nu op terugkijkt, ben je dan... Uh, hoe kijk je er nu op terug? Want ik kan me voorstellen dat je nu wel dankbaar bent... omdat je daar misschien hebt geleerd om meer te genieten... Ja. meer in het hier en nu te zijn... meer te doen waar je behoefte aan hebt... wat je meer te doen om elke dag gewoon plezier te hebben. Uh, hoe kijk je er nu op terug?
0: Ja, ik ben, ben heel dankbaar voor die periode. Want als ik ook zie... Uh, zoals in mijn huidige werk en mensen die ik mag begeleiden... Uh, vaak zie ik ook dat ze met zulke issues worstelen... Um, en ik heb daardoor dus echt door die periode ook echt geleerd, weet je wel, juist die rust, die ontspanning die is cruciaal en die mag je jezelf ook gunnen, want daar word je uiteindelijk ook beter van en ook vanuit hè, ik moest toen heel veel van mezelf even het wereldbeelde winnen en een universitaire opleiding afronden ja, dat is niet de, de, is de beste niet draai
1: al, als je dit dan in één zin zegt, hè, besef je hoe bizar dat is Ja, ja. even de beste ter wereld ergens in worden en een master afronden
0: ja op dat moment besefte ik dat het dus echt niet. Ik heb twee keer mijn diploma's bij de administratie opgehaald. En mijn zusje die had de diploma op uitreiking van de master. En toen kwam ik er pas achter dat het eigenlijk wel fucking speciaal is. Met zo'n ceremonie en alles. Dat ik dacht, dit heb ik gewoon door mijn neus geboord, Sanne.
1: Ja, ik kwam gewoon even langs. Jo. Ik was Sanne een papiertje ophalen. Oké, okay, ik kom weer verder.
0: Ja, en toen was ik wel verbaasd dat ze bij de administratie me aankeken van... Uh, dat ik zei, ja kom mijn diploma halen. En dat ze me zeiden, wat kom je op halen?
1: Ja, prachtig. En
0: ik, die blik weet ik nog steeds. En ik dacht, waarom kijk jij zo raar? ja, ja, nu, ja toen... En een beetje snel graag. Want, uh... Ik moet nog door. <laughs> ik heb het weer, weer te doen vandaag. Ja.
1: <laughs> hey, en um, ik had een intelligente vraag. Wat wou ik vragen? Uh, oh ja, ja, waar we het in het begin van het interview over hadden: dat je, je, je doel is niet je doel. Je doel is een middel. Hè? Ja. Dus boerin worden is geen doel. Dat is een middel om een ander doel te realiseren. Namelijk een leuk leven leiden. Gelukkig zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor fietsen. Hoe moeilijk dat voor jou ook was om te realiseren. Fietsen was ook weer een van de vele middelen die jij. Kan beoefenen om geluk, plezier, voldoening, zingeving te ervaren in je leven. En je zegt net heel mooi: ja, ik was wel even down toen fucking begrijpelijk. Want datgene wat in je beroep was en wat je fucking leuk vond, dat kon even niet. Maar ben je toen. Ja, is het je toen gelukt om, om uit andere dingen eenzelfde soort voldoening en geluk te halen?
0: Ja, ik ben toen heel erg gaan focussen op. Ik ben altijd heel creatief geweest. Um, had ik daar destijds ook meer tijd voor. Dus ik ben echt heel veel gaan koken en gaan bakken en ik ging mijn recepten online ook delen. Dus uh, heel veel mensen uh, weten vanuit de sport dat ik ook nog weet dat heel veel recepten aan het delen was. Het heeft me destijds ook echt weer geholpen om echt gezond te zijn. Mijn darmen weer te laten functioneren. Dus daar kwam weer helemaal mijn passie in terug. Het ja. dus was wel um, heel erg fijn.
1: En de mensen die nu luisteren denken... wauw, dit is zo'n mooie bevestiging van die theorie. Dat je dus iets, echt iets compleet anders bent gaan doen. Ja. En kwam dat in de buurt bij de, de, de voldoening... die je daarvoor uit het wielrennen haalde?
0: Mm, nou ja, ik, het is een beetje. Maar het is natuurlijk hè, door sporten... Eh, krijg je ook nog wel een beetje die, ja, die adrenaline en die cortisol. Dus daar word je echt opgepipt van. Dus ik geloof niet dat ik dat met het koken en het bakken heb ervaren, mm -hmm. maar wat mij wel heel <laughs> erg. <je> die
1: appeltaart te <laughs> overhaalt en zo... yes, yes hij is dit...
0: gelukt. <laughs> ja. Nee, ja, ja. Um, maar wel het stukje weet al gewoon dat je, hey, ik ging koken op, op basis van mijn gevoel. Heel veel mensen vroegen mij recepten, maar ik, ik deed maar wat. En het smaakte eigenlijk altijd. Um, dus ik ben heel erg weten gewoon in het hier en nu weer bezig geweest... van oké, okay, wat, wat voor lekkers kan je creëren? Dus gewoon het stukje, weet al, uh, iets met je handen doen... Uh, dat heeft me heel veel gebracht. En in die periode weet ik ook nog wel... want ik ging toen ook nog wel andere sporten doen. Uh, fietsen had ik last van mijn benen, maar ik ben gaan boksen. Ja, ja. Dus dat was voor mij ook echt heel cool. En ik ben gaan zwemmen en ik ben bij de triatlonclub gegaan. En normaal was sport voor mij gewoon echt... Weet je, als wij zouden gaan sporten destijds... en jij fietste minder langzaam dan mij... kon me niks schelen. Dan fietste jij maar minder langzaam achter mij. Of uh, dan zei, oh, Hoe ja. zou ik tegen jou zeggen... Thijs, ja, sorry, ik heb een training. We zien elkaar dadelijk wel. Als jij mij ja. niet bij kan houden, zie ik jou wel bij de koffie. Ja. Um, maar toen ging ik dus bij die triatlonclub En toen kwam ik erachter dat sport... eigenlijk niet om het sporten gaat... Maar dat ook gewoon een sociale bezigheid is. En dat ook heel gezellig is dat je na het sporten een kop koffie samen doet. En dat mensen taart eten als iemand jarig is. En dat het ook gewoon prima is dat je een stuk taart mag eten. Dus ik ben destijds weer echt gaan genieten van het sporten. Um, dat vond ik op het begin wel heel erg lastig. Dat heeft echt een, heeft even geduurd. Maar dat was wel een proces waar ik ook mee bezig ja, was. Ja, ik kan me
1: voorstellen dat je jou, jou, jouw topsportbrein dacht... Ja, maar wat, ik ga geen taart eten en ik ga niet rustiger aandoen. Ik bedoel... Uh, en die ik, social talk is, talk is ook niet nodig. Nee, kost alleen maar tijd. Ja.
0: ja, en dat is voor mij echt een proces geweest. Um, en dat zie ik ook wel dat heel veel mensen ook wel echt zelf ook wel lastig vinden... om gewoon rustig te sporten. Weet je, ja. alle tellertjes uh, te laten voor wat het is. En ik ben destijds weer... Ja, ik moest gewoon weten van 30 kilometer per uur, wat twee vingers in de neus was. Was ik misschien wel blij als ik gewoon 23 kon fietsen? Ja, weet je, mijn lichaam kon dat wel, maar mentaal, dat was zo'n worsteling om gewoon te zien dat je zo langzaam fietst.
1: Ja, ja. En is dit een, uh, een Siri? Gaat af, die ja, ja. Is dit een methode waarvan je zegt: Nou, dit geldt. Dit lijkt me ook van een methode die voor iedereen geldt. Dus mensen die geen topsporter zijn. Van weet je, oh, sporten is, is, een, is leuk met mensen, is een teamsport is een, of een teambezigheid. Geniet ervan. Uh, um, maar geldt het ook voor, voor topsporters? Dat je ook zegt van ja, maar ook als je een topsporter bent, dan is het ook belangrijk dat je. Hè, of zou je richting topsporters zeggen: nee, uh, egocentrische knop aan en, en doe maar jouw training, et cetera.
0: Nee, ik, ik, een stukje over, over topsport. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zij ervaren wanneer speelt jij jouw rugnummer op. Soms okay. is het super. Je hebt die training nodig. Dat jij volle bak oogkleppen op moet doen. Om goed efficiënt te kunnen trainen. Maar soms maakt die training helemaal niet uit. Maar is het juist belangrijker dat je geniet van wat je aan het doen bent. En uh, het stukje gewoon over en Net als wij en ik, nu normale mensen die sport gebruiken om fit te blijven. Ik denk dat het essentieel is ja. dat je juist ook kan sporten om je batterij op te laden. En ik hoor ook heel veel dat mensen soms gewoon te moe zijn om te gaan sporten. En dat merk ik zelf ook af en toe. Maar ik heb juist mezelf geleerd om op een ontspannen manier te sporten. Ja. En misschien ga ik nog wel net zo hard als eerst. Maar door met een andere intentie te ja. sporten, een andere focus, dat ik echt... Mijn batterij door het sporten zo kan opladen. Ja,
1: je moet het ook natuurlijk leuk gaan vinden. Anders no way dat je het vol gaat houden om twee, drie of meer keer per week te gaan sporten als je het niet leuk vindt, denk ik. Of dan ben je wel heel erg jarenlang je mindset aan het trainen om zo structureel iets in je leven te doen wat je niet leuk vindt.
0: Ja, maar ik denk dat dat serieuze kan.
1: Dat, je, dat iedereen sporten leuk kan gaan vinden, ja. of ja, ja, dat denk ik ook.
0: Ja, want het is net, welk wat maak je zelf wijs? Dus weet je, sommige mensen komen er niet toe om te sporten. Nou ja, het is wel belangrijk dat je uiteindelijk iets gaat doen wat je leuk vindt. Maar ja, wat is dat dan? Maar als je altijd al zeg maar de um, mindfuck hebt... ik vind sporten niet leuk, of sporten is niet voor mij... of ik ben zus en zus en zo, dus sporten gaat niet goed. Of nou ja, weet je, en als je maar eens tegen jezelf gaat zeggen... ik vind sporten leuk, sport is gezond... Het is, een, het is ontspanning voor mij. En nee, ik hoef niet hard sporten. Ik kan gewoon ook vanuit die ontspanning sporten. En gewoon die laag op mijn gezicht zet, zetten. En genieten van het proces. Want het is ook gewoon een ja. ontwikkelingspad.
1: Ja, ik vind dit heel tof. Laten we hier kijken of we hier wat tips aan kunnen koppelen. Want ik ken best wat mensen in mijn omgeving die... Die dit soort dingen dus zeggen. Ja, sport, ik ben geen sporter. Sport is niet voor mij. Ja. Uh, ik heb alles geprobeerd. Ik heb tennis geprobeerd, fitness geprobeerd, Crossfit geprobeerd. Weet ik veel wat uh, spinning-classes. Ik vind, ik vind het allemaal niet leuk. En ik doe het dan misschien een paar keer per maand, omdat het moet. Want uh, ja, uh, het schijnt dat je er wel uh, gezond of zo uh, van wordt. Ja. Weet je, voor die mensen. Dat zijn er best wel veel.
0: Ja, zijn er heel veel. Uh,
1: wat, 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 wat is jouw uh, boodschap? Of jouw. Ja, hoe, hoe laat ik het zo zeggen? Hoe, hoe kunnen we die mensen stimuleren, motiveren om, om wel te gaan sporten en het leuk te gaan vinden?
0: Er zijn verschillende aspecten daarbij. En het als eerste stukje: op het moment dat je iemand eh, zelf eh, blijft overtuigd dat je geen sporter bent, dat gaat nooit werken. Dus het begint met een stukje met je mindfucks die je hebt over het sporten. Wat vertel je tegen jezelf? En jij bent echt je eigen gedachten, of althans het resultaat ervan. Dus zij kunnen tegen zichzelf gaan zeggen: joh. Ik ben wel een sporter. Um, eh, sport is echt nodig... voor een betere gezondheid. Ik ga ervan genieten. En op het moment dat zij een ander verhaal... tegen zichzelf gaan vertellen... die positief is ten opzichte van sporten... en vervolgens gaan gesporten, Dan is het belangrijk um, dat ze beseffen dat... één, pijn nodig is om te groeien. Mm -hmm. Dus ja, er hoort spierpijn bij. Ja, uh, mooi. En het stukje, het proces. Focus op het proces... in plaats van het resultaat. Want... Ik had ook heel graag gewild. dat voor, ja, Ik ben begonnen met zwemmen. Ik doe nu en tegenwoordig ook, ook triatlon. Ik kon niet eens naar de overkant van het zwembad zwemmen. 25 meter. Kon ik gewoon niet. Ja, het liefste wilde ik ook dat ik dat kon. Maar ik ben me gaan focussen op het proces. Op het techniek ja. verbeteren. Um, ja, ik had ook spierpijn. Ja, ik vond mezelf ook geen zwemmer. En ja, ik, ik denk nu nog steeds als ik in open water zwem. Dat uh, Monster, Monster van Loch Ness erin zit. Maar deze mindfucks heb ik getackled. Ja. En die kan iedereen tackelen. Want dan kan je sporten leuker vinden. En dan merk je wat het doet met die adrenaline en die kick.
1: En zullen dan misschien toch nog mensen zijn die denken... Ja, zo'n een mooi verhaal. Ik pink een traantje weg. Maar ja. Um, ja, die, die nog niet voldoende de, 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 ervan overtuigd zijn... dat je dit eigenlijk gewoon moet doen als je een beetje vitaal oud wil worden. Ja. He, dus is het daar ook misschien nog, nog iets dat dat...
0: Ja, die, die overtuiging dat sporten essentieel is. Nou, ik denk dat het belangrijkste is... Hè, dat ze, gaan, ze er zelf mee gaan experimenteren. Ja. En als ik ook kijk naar mensen die oud zijn... afgelopen weekend heb ik een workshop gegeven. En dan doe ik vaak mentale training op de fiets. En er was een man, die was 75. 75? En schrik niet. Ik vroeg aan hem, wanneer ben je begonnen met fietsen? En dat was mountainbiken. Hè. Mountainbiken, nou, dat is best wel technisch. Ja. Die man die was 68... Toen hij was begonnen met mountainbiken. Dus nou, leeftijd is nooit een issue. Weet je, ook daarin. Ben jij de beperking dat jij ja. te oud bent om iets te doen? Nee, jij kan echt dat ook gaan doen. Maar het belangrijkste is op het moment dat je iets gaat doen. Dat je gaat focussen op proces. Ja. En dat je trots op jezelf mag zijn. Dat je überhaupt gaat bewegen. En dat het niet erg is dat het ja nog niet aan jouw verwachting voldoet, want jouw verwachting die ligt vaak veel te hoog.
1: Ja, en kunnen we en daarna gaan we naar een ander onderwerp, maar kunnen we er een, een soort van challenge van maken, een heel klein stapje voor die luisteraar die nu luistert en tegen hem of haar wil ik zeggen dit is je moment, weet je wel? Je krijgt nu een cadeautje van ons en want als we nu die luisteraar die zich hierin herkent gaan vragen van ja ga drie keer per week sporten, no fucking way, is veel te grote stap. Welk, welk klein eerste stapje zou je tegen zo'n iemand kunnen kunnen zeggen?
0: Ja ik wat ik zou echt mensen voor wil uitdagen en dat heb ik pas op mijn volgers gedaan heb ik, uh, heb ik ze uitgedaagd om een fuck it list op te schrijven van wat zou je reet spannend vinden om toch te gaan doen um, weet je iedereen heeft wel iets wat ze denken oh dit vind ik echt reet spannend ja. dan ga dat voor je sport ja. voor het sporten zelfs na van oké okay, wat zou ik heel graag willen doen nou dat kan zijn met een stormbaan of uh, maar misschien is het ook iets heel iets anders gewoon zwemmen en wat de luisteraars wat ik hen wil uitdagen is gewoon vandaag nog, nu, ja. de eerste kleine stap te zetten om of zichzelf in te schrijven bij een sportclub om samen iets te gaan doen of dadelijk een vriendin op te bellen of gewoon de hond te pakken om te gaan wandelen. Maar gewoon uit die comfortzone te komen en iedere comfortzone is, hè, is prima. Mm -hmm. kijk Voor mij is mijn comfortzone misschien iets anders dan voor de luisteraar, <kuggen> maar dat is geen probleem. weet je um, Ik heb pas aan een dame een, een workshop gegeven en het was gewoon twee jaar geleden dat ze überhaupt gefietst had en zij zei ja ik wil gewoon weer die eerste stap zetten. Ja, een hele kleine stap vaak denken, ja. veel te groot.
1: Dus vandaag nog. En als je nu denkt, ja, maar het is nu elf uur s avonds... Dan, dan doe nu je oortjes in en loop naar buiten... en dan maak er even een avondwandeling. Ja. ga je ook nog eens heerlijk van slapen. Ja, ja.
0: Gewoon, en, gewoon dat bewegen is super essentieel... om gewoon lekker in je veld te zitten. En je gaat ook merken, doordat je uit je comfortzone gaat... en ook bewust aan de slag gaat, oké, okay, wat hou ik me nu tegen dat dit je ook helpt om in het dagelijks leven nog energieker te zijn. Want ja. Ja, het bewegen zelf, om uit je comfortzone te komen... Uh, helpt je ook in het dagelijks leven om jezelf energieker te voelen.
1: Ja, en dan zou ik graag een quote willen toevoegen van Elke de Boer. Ik had een, een interview met hem, een paar afleveringen terug. En het ging over de context van ondernemerschap... maar dit geldt voor heel veel gebieden in het leven. Als je de makkelijke weg kiest, heb je een moeilijk leven. En als je de moeilijke weg kiest, heb je een makkelijk leven. Het is moeilijk. Ik heb vanochtend gecrossfit. Nou ja, het is echt niet zo dat ik dan wakker word. En denk, yes, je, heb ik zin in. Uh, maar soms in het leven werkt het nou eenmaal zo. Dat je even dingen moet doen die je dus die uit je comfortzone zijn. Waar je gewoon geen zin in hebt. Die je spannend vindt, die je eng vindt. En je hebt heel veel positieve al andere alternatieven. Chocola, Netflix, uh, Instagram, weet ik veel wat. Ja. Maar soms, als je het leven, als je de moeilijke weg kiest. Dan, uh, dan levert dat een makkelijk leven. Of, le of levert dat heel veel positieve resultaten op. Ja.
0: Geeft ook energie. En ja. ik vind het wel heel mooi wat je nu zegt, want dat zeg ik zelf ook altijd van joh, hè, die pijn die je dan ervaart in, in angst of opstand of maakt niet uit. Maar als je die pijn gaat uh, omzetten in wat heb je nodig om te groeien naar die next level? En ik zei pas ook al van uh, ik zie dan Super Mario vormen. die dan aan het springen is, zeg maar, tegen zo'n blokje aan, dan moet ze altijd een paar keer springen. Dat hij dan weer naar oh, de, ja. de volgende level kan komen. Oh, weet je? Ja. Je, moet, je gaat je comfortzone groter maken. Ja. En ja, dat voelt niet prettig. Um, maar juist om die stap te zetten... en die stap in het onbekende, niet weten wat, dat, ja. wat, wat er gaat gebeuren... heb jij weer nodig. Dus pijn is groei. En als ja. je anders kan gaan kijken tegen die pijn... ja, en ook met hè, dus de uitspraak van Eelco ook... Van je kan keuzes maken voor de short term... Of op de langere termijn. Kijk, ja, tuurlijk. Ik heb ook meer zin in die chocola. Uh, maar als ik dan denk... Oké, okay, weet je, waar wil ik over vijf jaar staan? Hoe zou ik dan willen leven? En wat is hè, mijn doel waar ik misschien wel heen wil gaan? Ja, als ik me op die langere termijn beslissingen focus... Ja. geeft zoveel meer richting. Ik
1: vind het een heel mooie toevoeging. Ook pijn is groeien. Dat ja. is... Dat zijn gewoon natuurwetten. En misschien vind je het niet leuk, maar nee. zo werkt het leven. Het oh. leven werkt helaas niet zo dat als je altijd de weg van de minste weerstand kiest, dat je dan een topleven hebt. Want groei maakt gelukkig en voor groei is er pijn nodig. Voor groei moet je dus af en toe dingen doen die even lastig zijn. Ja. En die kan je er tegen verzetten. Maar ja, zo werkt het leven al nou eenmaal. Zo heeft het universum of God of whatever heeft het allemaal zo bedacht. Je noemde net uh, iemand die ik uh, coachte. En dat vind ik een mooi linkje naar uh, eigenlijk het laatste onderdeel van het interview. Want als ik nu ga naar jouw website, dan, uh, dan zie ik hier staan mental coach, inspirator en spreker. Wil ja. je daar eens wat over vertellen? Want dat is inmiddels wat jij doet en waar jij uh, heel veel energie uit haalt. En wat volgens mij gewoon op dit moment in elk geval jouw missie en passie is. Ja. Dat was jouw enthousiaste antwoord een uurtje geleden van andere mensen inspireren. Ja. Uh, wil je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, ik ben, uh, dat was eigenlijk letterlijk te woorden toen ik stopte met mijn professionele carrière als uh, wielrenser, had ik zoiets van ja, weet je, ik wil ambitieuze professionals helpen naar die next level. Uh, en dat is precies wat ik nu doe. Uh, en dat doe ik door mensen uh, in beweging te krijgen, echt letterlijk. Want op het moment dat ik een coachgesprek heb, doe ik dat buiten. Of op de fiets, of wandelend, of hardlopend. Um, omdat ik echt ervan overtuigd ben. Uh, natuur uh, bewegen. Daardoor kom je echt in beweging. Um, ja, alleen, ja Dat doe ik niet alleen mensen fysiek één op één, maar dat doe ik ook online. Dus ik help mensen echt mee zeg maar, om echt in die beweging te komen. En pas ook heb ik een uh, challenge georganiseerd. En dat vind ik echt super leuk Om mensen uit die comfortzone te laten komen. Um, en door iets extreems te doen. En dat... Ja, dat doe ik ook in mijn coaching, weet je. laat ik mensen uit die comfortzone ja. komen uh, en dan laat ik ook hen ervaren: oké, okay, okay, dit voel je nu of ervaar je nu. En dan een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld um, als ik een workshop geef op de fiets, kan het zijn dat je een blinddoek opgezet krijgt. Um, en ik, ja, ja, bij veel mensen doet doe dat alarmbellen rinkelen. Maar uiteindelijk is het mijn intentie dat mensen gaan ervaren: oké, okay, ik voel nu die alarmbellen opkomen in mijn lichaam. Dat ze dat ook in het dagelijks leven gaan herkennen. Want wat wij doen in het dagelijks leven. We zitten op een sneltreinvaart. Uh, we willen aan die verwachtingen van al die andere mensen doen. Uh, we hebben de druk. Gezin. Uh, we willen ook nog zelf fit zijn. Uh, carrière die misschien wel vanzelf is gegaan. Maar dat je op een bepaald moment komt van. Is dit het wel? Nou, ja, en ik zie heel veel mensen dat ze vage fysieke klachten hebben. Um, en, ja, en ik help hen weer om te, laten, te gaan voelen. van joh, Oké. Okay, hoe kan je weer voor die balans zorgen? En wat wil jij nu echt? En wat heb jij nodig om weer vol energie te zitten?
1: Ja, tof. En... Um... Ik wil je zo meteen meer over weten, over de inhoud van jou. Hè, van hoe je de mensen helpt en, en, en wat, wat voor tips je mensen geeft en zo. Uh, maar hoe is dit voor jou ontstaan? Want van wielrennen naar uh, de, koken, <laughs> ja. daar heeft over geven. En volgens mij, je hebt er overgeslagen, ben je erna weer gaan wielrennen. Maar uiteindelijk is dit nu wat je, wat je doet sinds. Nou, ik denk 2016 ben je echt ja. gestopt met je carrière als topsporter, toch? Ja, ja, ja. Was dat meteen voor jou duidelijk? Van nou, dan ga ik nu andere mensen helpen, want het heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik door mijn mindset andere resultaten ben gaan behalen?
0: Nou, die intentie had ik meteen, maar ik had op dat moment, um, ik stopte en ik was eigenlijk vrij interessant voor de arbeidsmarkt. En ik had verschillende uh, oh, ja. mogelijkheden om te gaan werken bij grote bedrijven. En toen ben ik daar ook echt volle bak in gesprongen. Um, want
1: die master is in.
0: Een commerciële master, management en economics. Heb ik gedaan in Wageningen. Um, maar toen ben ik dus gaan werken bij Shimano. Dat is een bedrijf in de fietsonderdelen. Ja. Als brandmanager in de marketing. Um, alleen in mijn achterhoofd... Ik had eigenlijk al letterlijk tegen mijn vriend gezegd... Ja, ik ga dit doen wat ik nu doe. En hij zei van... Ja, maar waarom doe je dat dan niet? Maar ik, ik merkte... Op, de, op dat moment had ik nog belemmerende overtuigingen... Uh, die veel mensen zullen herkennen van... Ja, wie ben ik... Um, ja, hoe kan ik dat nou gaan doen? Um, hoe, ja, gewoon, ik was echt nog niet overtuigd dat ik dat kon gaan doen. En ik had ook nog de mindfuck van... Joh, ja, ik wil ambitieuze professionals uh, gaan coachen. Maar ja, hoe weet ik nou waar hun tegenaan lopen... als ik alleen maar ja. Ja, mijn sport heb beoefend? Ja. Dus dat was voor mij echt een reden... om het bedrijfsleven in te stappen. Om te weten, wat is het? Om van acht tot vijf te werken. Ja. Eh, met een team. Eh, met andere mensen. Binnen een cultuur van een organisatie. Wat doet dat met men? Um, dus vervolgens heb ik die stap gemaakt. En heb ik nog een tijdje als headhunter gewerkt. Um, om vervolgens volle bak voor mijn eigen onderneming te gaan.
1: Als mensen dit horen, denken ze. Nou ja, Sanne zal wel 43 zijn. Maar je bent 29. Is bizar wat je, <laughs> je natuurlijk allemaal al hebt gedaan. Ja, <laughs> Welke klopt. ervaring je hebt. Ja, Um, en dan kom je dan krijg je er gratis een tweede baan bij. Want je kan wel zeggen, ik ga nu mijn hart volgen en ik ga mensen coachen, maar dan krijg je er gratis een tweede baan bij. En dat heet ondernemen. Ja. Weet je, oh, je moet wel je klanten zien te werven, ja. je moet ineens marketing gaan doen, ja. je moet boekhouding gaan doen, je moet een website bouwen, je moet aan, aan je zichtbaarheid en aan ja. je branding gaan werken. Ja. Um, kon je er heel makkelijk inrollen, dat je dat je al ja, een groot netwerk had en mensen wel graag door jou gecoacht wilden worden voor astronomische bedragen. Of uh, hoe is dat gegaan?
0: <laughs> nou, eigenlijk. Heb ik me altijd al meer ondernemer gevoeld als coach. Um, omdat ik uh, vanuit mijn topsport heb ik zeg maar twee keer mijn eigen team om me heen gebouwd. En heb ik al die bedrijven aan me weten te binden. En uh, vond ik dat, dat spelletje vind ik echt superleuk. En ook, yeah. hoe ga je daarmee om? En dat vond ik, dat ging eigenlijk vanzelf. Um, nou ja, weet je al, uiteindelijk is het ook vervolgens een plan ontwikkelen. Oké, okay, hoe ga je ervoor zorgen dat mensen astronomische bedragen aan mij gaan betalen?
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en dat is ook, vind ik enorm leuk om te doen.
1: Waar we het net al even over hadden, hoeveel ik heb moeten overmaken aan jou... om je hier in de podcast te krijgen. <laughs> Hard to get speelt ze, mensen. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Nee,
1: um, en wat voor mensen coach je? Wat, want je doet volgens mij en lezingen en coaching. Dus je doet ja. één op één, één op groep. Um, wat... Wat is je doelgroep, eigenlijk me maar Wat voor mensen met dat soort problemen?
0: Er zijn ambitieuze professionals. En dat kunnen enerzijds uh, werknemers zijn in een baan zitten, maar die wel die lat hoog hebben liggen, ambitieus zijn. Uh, en die merken: okay, die hebben, mensen hebben wel iets met sport of bewegen die bij mij komen. Het kan zijn dat ze meer willen gaan bewegen, of, uh, maar de bewegen zit er wel in. En dan aan de andere kant ook ondernemers. En dan kijk ik: hè, mijn motto is: het normale leven, dat is pas stop sport. En dan kijk ik echt ook met de ondernemers. van, Oké, hoe kan jij nog beter voor jezelf zorgen? En dat doe ik ook bij ambitieuze professionals. Hoe zorg je nog beter voor jezelf? Zodat jij nog succesvoller bent in je leven, in je carrière, in je ondernemerschap of in je gezin, weet je? En ik zie gewoon dat heel veel mensen niet zo goed voor zichzelf zorgen. En ik heb zelf ook ervaren van, joh, mijn topsportleven, dat was nog vrij easy. Maar ik vind het normale leven, vond ik eigenlijk pas, ja. Echt enorm zwaar weet ja. je dat, dat was echt uh, dan krijg je in één keer zoveel meer verplichtingen naar je toe gegooid en eerst had ik een goed excuus
1: en waar moet je over het algemeen want jij krijgt dus ambitieuze mensen in jouw praktijk om het zo te noemen die worden die, die willen jou gecoacht worden um, waar moet je nou bij de meeste mensen aan tweaken hè? dus wat, wat is hetgeen, wat is een grote fout die dat soort mensen veel maken en waar moet je dan aan tweaken om ze meer energie te geven
0: de meeste mensen hebben gewoon de lat veel te hoog liggen... en zijn veel te streng voor hunzelf. Uh, of ze hebben het gevoel dat andere mensen iets van hen verwachten. Dus het is ook een stukje van... oké, okay, ben je intrinsiek gemot gemotiveerd of e extrinsiek? Uh, maar ook een stukje zelf je verwachtingspatroon bijleggen, naar beneden bijstellen. En dat kan al zijn, ik had nog een heel mooi voorbeeld van een dame... en zij is super ambitieus, net moeder geworden, veel slapeloze nachten. En zij wilde ook nog dat ze een perfect huishouden had. Ze wilde de leukste moeder zijn, carrière. En ja, ze werd ook iedere nacht wakker. Um, en zij is gewoon haar mindset gaan veranderen... Um, en is liever tegen haarzelf gaan praten. Die verwachting had ze naar beneden bijgesteld... Uh, en waardoor ze met een andere intentie tegen haar kinder, op haar kinderen reageerde. En het bleek ook dat haar kinderen daardoor beter doorsliepen... Ja. en dat zij ook nog meer uitgerust wakker werd. Nou ja, en, nou, je, je kan natuurlijk ook wel bedenken... wat voor invloed dat heeft ja. op haar carrière en de rest allemaal.
1: En ik ben heel nieuwsgierig om dit dus aan te passen. Merk je dan dat je op het algemeen bij mensen heel diep moet gaan? Dus dat je echt gaat naar de oorzaak van... Maar waar komt het bij jou vandaan dat je zo erkennings- en prestatiegericht bent... Of merk je dat je soms ook gewoon op de oppervlakte... gewoon aan wat, wat dingen kan tweaken... en dat het dan ook al verandert?
0: Het ja, is echt afhankelijk met wat voor traject... en met wat voor personen. Ik zie vaak dat ik eerst op de oppervlakte aan de slag ga... zodat mensen ook die positieve ervaringen ja. hebben. Um, en bij sommige mensen... en vooral als we één op één aan de slag gaan... dan is het juist ook wel heel belangrijk... dat we de diepte ingaan. En waar komt dit vandaan? Ja, en uiteindelijk zeg maar... Is het eerste korte termijn. En tweede hebben we nodig om op de langere termijn resultaten te boeken. En te blijven boeken. En ja. dat is ook het verschil tussen de trajecten die ik aanbied zeg maar. Ja. Um, binnenkort heb ik de mindset bootcamp masterclass. En dan gaan we eigenlijk op de oppervlakte aan de slag. En vervolgens kunnen we één op één. Ga ik met mensen echt de diepte in. Oké, okay, waar, waar komt dat nu vandaan? Ja. En uh, dat zijn echt zulke mooie sessies.
1: Ja, ik vind het wel heel cool. Ik ben hier wel enthousiast over, want je zou bij wijze van spreken tijdens een intakegesprek om meteen kunnen gaan naar hoe was de relatie met je ouders en, en dat je super diep gaat en met de nodige tranen en emoties dat wat wellicht ook een goede methode ja. is. Maar jij zegt van eerst gaan we vaak op de oppervlakte tweaken, zodat je snel ook succesjes bereikt ja. en merkt van hé, hey, voor de ene is dat zet je wekker op een ander tijdstip, voor de ander is dat laat dat doel even varen, voor de ander is dat doe even dat ene gesprek met die persoon want dit en dat. Ja. He, dus je gaat op de oppervlakte tweaken. Wat op de lange termijn echt nog geen waanzinnige effecten heeft. Maar op het korte termijn. Hé, hey, dit werkt. Ja. En dan als mensen meerdere sessies bij jou afnemen dan een tijdje. Ga je wel naar dieper. En, ja. dan...
0: en Mensen willen toch ook een stukje hè, het gevoel euforie. En het werkt. Ja. En ja, ik, ik zie resultaat. Um, ondanks dat ik mensen stimuleer om dat resultaat los te laten. En te gefocust zijn op het proces. Hebben we wel soms dat gevoel. Hé, hey, het gaat goed. Ja. En vaak helpt één succesmomentje al bij het volgende succesmomentje want het zorgt dat je in die positieve energie zit. Ja. En op het moment dat je lekker in je vel zit, heb je het gevoel dat alles vanzelf gaat. En als je in die negatieve flow zit, ja, weet je, de wet van Murphy. Het is belangrijk dat je die gaat doorbreken. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat echt heel lastig is. Wat als je eventjes niet in de positieve flow zit? En dat kan door tig oorzaken komen. Ja. Maar het kan iedereen overkomen. En wat, 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 is, ja, uh, Hoe ga jij aan de slag met iemand die eventjes niet in de positieve flow zit?
0: En dat, dat, dat eerste succesmomentje gaan we creëren. Um, maar het belangrijkste is dat iemand gaat ervaren en voelen van... oké, okay, ik kom nu in die negatieve flow. Oké, okay, alleen dat dat herkennen al. Ja. Dat helpt vaak mensen al een stukje bewust worden van... oké, okay, en als ze dan daarmee aan de slag gaan... dan gaat het vaak met een trein omhoog... Uh, maar de uitdaging blijft van... Hè, joh, ik ga laag in energie. Uh, mijn energieniveau gaat omlaag. Oké, okay, ik ga nu actie ondernemen. Ik had gisteravond zelf nog... Uh, ik, had een, uh, ik, ik, ik was te gast bij Eurosport als co-commentator. En ik kwam thuis en ik was eigenlijk nog helemaal euforisch. Hè, want dat doet zoiets. Hè. Dan denk je helemaal vol adrenaline. Ja. Net zoiets als sport. Hè, een lezing geven of in ieder geval als co-commentator aan de slag gaan. En ik kwam thuis en uh, we waren even bij vrienden geweest... En ik was bij die vriend ik zei, ik ga naar huis. Ik ben echt helemaal gaar. En ik ben op de bank gaan liggen. En het was zeven ja, uur. Ik lag op de bank en ben om acht uur in bed gegaan. En ik was gewoon helemaal knock-out. Maar op dat moment was ik niet in de frustratie. Ik wilde nog eigenlijk van alles doen. Maar het stukje herkennen en ja. dan actie ondernemen... En vaak te herkennen is al gewoon stap één.
1: Ja, ja. En wat je nu buiten beschouwing laat... is dat je natuurlijk super zenuwachtig was voor deze opname. En dat je dacht, ik moet even op tijd in het ja. goed slapen. Ja,
0: daarom, weet je. Ik ja. moest natuurlijk hier, hier stralen. En ja. ik moest hier <laughs> natuurlijk energiek zijn. Want anders... Uh... Precies.
1: Nee, heel flauw. Maar uh, ik, ik begrijp wat je zegt. Dus dan, dan op zo'n moment... Uh, een keuze maken, ook weer vanuit die connectie met je lichaam en ja. daar, oké, okay mee zijn. Ja. en wat je dus zegt, of wat ik je hoor zeggen, is dat bij de meeste van jouw ambitieuze klanten uh, merk je van hé, hey, die hebben gewoon een enorme prestatiedrang. Waar denk je dat dat vandaan komt?
0: Die prestatiedrang, ja, dat is toch dat, is toch dat, weer... dat we
1: die lat zo hoog leggen voor ons?
0: Ja, ik denk ook wel dat er een stukje uh, bewijsdrang ten opzichte van een ander is dat je iemand iets wil laten zien. Um... Want anders waren we wel misschien wel eerder tevreden. En soms denk ik ook gewoon dat we meer tevreden mogen zijn. Of dat tevreden zijn in ieder geval de basis is voor succes. Want op het moment dat je niet eens tevreden bent met je huidige situatie... dan kan je ook niet groeien. Maar waar dat precies vandaan komt... ik denk dat het bij iedereen anders is. Um, want mijn ouders hebben eigenlijk nooit... Ja, zij hadden niks met sport... Uh, zij hebben eigenlijk uh, nooit... Topsport was voor hun nooit een issue. Mm -hmm. Dus voor mij was het echt een intrinsieke motivatie. Ik wil zelf beter ja. worden. Ja. Um, dus dat is denk ik ook wel omdat ik vanuit mijn passie iets ben gaan doen. En daar ben ik als het ware echt volle bak voor gegaan. En die connectie met mezelf kwijtgeraakt. Ja. Het is veel naar mijn ego geluisterd. En ik denk dat dat veel mensen doen. Die gaan onbewust naar hun ego luisteren. Uh, want ons ego... Die zegt, altijd, of zegt vaak tegen je, je moet harder, je moet meer. Uh, ja. Die gaat jou meer pushen. Ja. En daardoor raak je, um, kom je verder af te staan van je gevoel. En op het moment dat je je gevoel en je ego uit elkaar gaan, als het ware... Ja, raak je misschien net zoals mij, in mijn geval, connectie met je lichaam kwijt. Komen er vage fysieke klachten. Uh, want dat hoor ik vaak bij klanten die bij mij komen. Van San, als ik zo doorga, dan val ik om. Letterlijk. Ja, dat is serieus. Ja, en
1: wat zou je willen vertellen tegen iemand die nu luistert en zich hierin herkent. Iemand die, nu, die, iemand die nu luistert en denkt... ja, ik ben zo streng voor mezelf... en ik wil overal de best in zijn. In mijn moederschap of vaderschap, in mijn werk, in mijn dit, weet je wel. En het is nooit goed genoeg. Ik weet altijd wel weer in mijn hoofd... de dingen die ik tegen mezelf zeg. en altijd wel weer van... oh ja, je had eigenlijk dit. Of oh, jammer van dit. He, dus iemand die nu luistert en dat herkent... dat je zo streng bent voor jezelf... wat zou je tegen zo iemand willen vertellen?
0: Ja, je mag tevreden zijn met wat je hebt... En uh, ook dat je een stukje hè, durf in jezelf te vertrouwen, dat het dan gewoon goed is. En als je zelf die lat lager legt, en dat is makkelijker gezegd als gedaan, maar als je een stukje tevreden zijn. Joh, als je daar, uh, ja, daar word je echt een leuke mens van. Ja. En dat is het. Hè. Wij zijn uh, vaak zo streng voor onszelf, waardoor we niet goed voor onszelf zorgen, omdat we altijd bezig zijn met het volgende doel. Uh, waardoor we onszelf, zelfs keer is echt gewoon weg. Ja. Um, en op momenten is het nog beter voor jezelf gaat zorgen. Dan word je gewoon een leuker mens. En je mag een keertje nee zeggen tegen iemand anders. Ja. En dan zeg je gewoon ja tegen jezelf. Dus uh, echt voor jezelf zorgen. Dat doe ik nog steeds nee zeggen. Heel veel. Um, en dan merk ik op het moment dat ik dan bij mensen aanwezig ben. Dan zeggen ze, joh, ben jij een leuk mens? Dat zullen ze misschien niet altijd zeggen. Maar dat merk ik wel dat we een goed gesprek hebben. Ja, dat vind ik belangrijk. Ja.
1: ja, mooi. Want je zegt tevreden zijn. En dan kunnen mensen denken, ja, dat is al zo makkelijk gezegd. Ja. Maar hoe doe je dat dan? En je... Kijk, een quick fix is er niet. Er is geen quick ja. fix om van een negatieve spiraal naar een positieve spiraal ja. te gaan. Uh, maar je noemt dan iets concreets. Uh, uh, zeg vaker nee tegen anderen en ja tegen jezelf. Dat ja. Is, klopt dat? Dat, ja. dat is eigenlijk ja. de concrete tip ja. die ik hierin hoor.
0: Ja, ja. ja, ja. dat is super concreet.
1: Ja. En realiseer je, lieve mensen, als je ja zegt tegen dingen, waar zeg ik allemaal nee tegen? Dat vind ik wel. Die heeft voor mij heel veel verandering gemaakt. Van, nee, als ik ja zeg tegen dat avondje, leuke kan ook iets leuk zijn hè? met vrienden leuke dingen doen of dat avondje dit of die middag dat. Dan waar zeg ik dan nee tegen? Weet je, dan zeg ik wel nee tegen uh, een paar uur drummen of me-time of een boswandeling maken of ja. en dat kan dat kan ook wel helpen om vaker nee te zeggen.
0: Ja, dat is echt super belangrijk waar jij noemt ook een aantal dingen waar jij zelf uiteindelijk een leuke mensen gaat worden. En ja. uiteindelijk op het moment dat jij een leuke mens bent, dan ben je ook leuker in de dingen die je, waar je wel ja tegen zegt. Ja,
1: dus boor gewoon wat egocentrischer. Gezond egocentrisme. Ja. Waar word jij happy van? Wat laat jouw batterij op?
0: Ja, en, en dat is wel mooi. Want nu zeg je het over egocentrisch. Hè. Je hebt vaak het gevoel op het moment dat je voor jezelf kiest... Uh, dat het egoïstisch is. Maar eigenlijk is het gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja. Weet je, Dit heb jij nodig voor jezelf. En besef dan ook op het moment dat je dan goed voor jezelf gaat zorgen... of nog beter voor jezelf gaat zorgen... Uh, dan ga je dingen anders doen... En jouw omgeving heeft ook moeite met die verandering. En dat is wat ik vaak zie. En waar mensen dan moeite mee hebben. Op het moment dat ik nee zeg tegen het feestje van een vriendin van mij. Dan vindt zij dat niet zo leuk. En dan gaat zij daar iets over vinden. Ja. En wat doen we dan met die mening van die ander? En daardoor laten ze ons heel vaak door beïnvloeden. Maar besef, weet je wel. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. En jij kan je eigen keuzes maken. En daar ben je verantwoordelijk voor. En niet die ander. En... Um,
1: Amen, 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 jeetje. Ja. Laten we gaan afronden. Uh, en mensen, ik zou zeggen... spoel afgelopen twee minuten nog eens een keer terug... en luister dat nog een keer, want je zei hele, hele waardevolle dingen. Uh, en het is fucked up hoeveel waarde we hechten aan anderen. Is ook logisch om sociale brein heeft aangeleerd. We leefden vroeger in, 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 in groepen, in tribes, hoe zeg je dat? Dus we wow. hadden elkaar nodig. Dus je, je bent gewoon geprogrammeerd om heel veel waarde te hechten aan de mening van anderen. Ja. Um, dus je kan het onmogelijk niet doen. Maar als je teveel doet, houdt het je gewoon heel erg tegen. En dan is die vriend of vriendin maar even teleurgesteld dat je niet die verjaardag bent. Ja. Toch? Ja. Maar liever dat dan dat je zelf omvalt.
0: Ja, Zo is dat. Dan maar een keer een op een kop koffie drinken is ook prima, toch?
1: Ja, dat, dat zijn altijd andere oplossingen. Ik ga je onder spot zetten als het mag. Amar. Ja, Sanne, kijk me de angst in de ogen. Er komen een aantal tegenstellingen aan. En uh, je mag lekker connected zijn met je lichaam, inclusief je benen. En vanuit, uh, precies, vanuit je intuïtie, vanuit je gut feeling, mag je antwoord geven. Uh, klaar? Okay, ik ja? ben er klaar voor. Okay. Kom maar op. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Uh, en je hebt, je hebt geen auto?
0: Ja, ik heb wel een auto. Ik oh, heb wel een maar, auto, oh, maar, ja, maar sowieso neem ik liefst loopkat voorop.
1: Ja, oké, okay, cool, cool. Ferrari of Tesla? Een Tesla. Poetin of Trump?
0: Allebei niet, mag dat.
1: Nee. <laughs> Dit wordt niet de kop van het artikel, hoor. <laughs> um, Trump. <laughs> Je kijkt me heel boos aan nu. Ja. Ik vond ja. je zo leuk, Thijs. Tot dit moment. Ja,
0: dan, Ik vind het wel bijzonder dat wat hij voor elkaar heeft gekregen. Op welke manier. Maar ja. Ja.
1: Ja, ja, Hij heeft wel de succeswetten gestretched en toegepast. Ja. Uh, niet altijd met de gunfactor, maar het is hem gelukt. Ja. Uh, groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Maandagochtend yoga.
1: Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of Verstand. Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jongen en onbezonnen of oud en wijs?
0: Jongen en onbezonnen.
1: Huitje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Huitje op de hei.
1: Justin Timberlake of Justin Bieber?
0: Dat is ook weer zoiets. <laughs> Justin Timberlake.
1: Klassieke muziek of death metal?
0: Klassieke muziek.
1: Nooit meer seks of nooit meer muziek?
0: Oh. Nooit meer muziek.
1: Oké, okay, okay. die was relatief makkelijk. Ik ja. heb vaak dat mensen echt gewoon... Uh, compleet offline gaan op die vraag. Um, jij was even, even intunen van... Nou, dan maar dan ook muziek. Nee,
0: maar ik... ik, ik muziek, ik, weet je... Ik ben echt... Sommige dingen heb ik zo'n passie voor... en dan volg ik helemaal. Sommige dingen. Muziek, ja, ik luister muziek. En ja, dan moet ik natuurlijk niet tegen jou zeggen. Nee, dit is
1: wel uh, tricky. Maar
0: als ik, dan, ik, weet, ik weet niet eens welke artiest het is, welk nummer oh, het ja. is. Ik dans uit de maat. Um, zingen moet je mij al absoluut niet horen doen. En ik heb vroeger bij een dru drumband gezeten.
1: Ah, oké. Okay, okay, maar ja,
0: volgens mij waren ze blij dat ik wegging. En ik weet de
1: ervaring, <laughs> om goede drummer te zijn hoef je helemaal niet muzikaal te zijn.
0: Oh, dat, is uh, dat zo? Yes, maar ja, toch waren ze blij dat ik niet... Uh, ja,
1: oké. Okay. Dus uh, dat dat de, ik afscheid
0: nam. prima.
1: Jij hebt andere talenten, zeiden ze. Ja. Uh, ja. Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Geld maakt gelukkig.
1: Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
0: Um, Nederland uit en nooit meer in.
1: Eén dag koning of één dag weer kind?
0: Eén dag weer kind. Wat zou je dan doen? De hele dag niks.
1: <laughs> nee, nee, dan is het leuk. Dan kan je op zich ook als volwassenen.
0: Nee, wat ik leuk vind met kinderen en ik moet zeggen... Daar ga ik heel vaak naartoe terug, weet je wel. Gewoon het, het, het gekke kind zijn, weet je wel. Ik sta ook nu nog wel regelmatig gewoon weer... gewoon op de luchtkussen als er een buurtfeest is. Sta ik mee op de luchtkussen omdat ik het gewoon leuk vind, weet je. Gewoon dat kinderen doen echt onbevangen iets. Dat ja. vuurtje staat aan. En wij moeten erover nadenken, wat vinden we leuk? Of heel veel mensen moet, we, ja. moeten er echt over nadenken. Nou, een kind die doet gewoon wat hij leuk vindt. Dus en dat is ook vaak, op het moment dat je teruggaat naar je kindertijd... wat vond je toen echt leuk... Nou, als je dat nu weer gaat doen, dan denk je echt, oh, wauw, geweldig.
1: Echt een groot gedeelte van gelukkig zijn, of misschien wel weer gelukkig worden, is de filters afleren die je gaandeweg in je leven hebt aangeleerd. Ja. Want kinderen hebben die filters veel minder. Nee.
0: Ja, ja. en ik vind dat mooi. Kijk, als ik nu de bossen inga met, in de herfst, dan ga ik naar de bossen en dan gooi ik al die blaadjes gewoon weer omhoog. Ja. En het is gewoon puur het gevoel van als kind zijn dat je denkt, oh yes.
1: Leuk. Als mensen nu denken van nou. Super inspirerende chick... en ik wil wel misschien wel met haar een, een, een coaching of een intake of, of een workshop of een lezing dan kunnen mensen denk ik gewoon naar sanne van gaan. Ja, yep. dat is ja. denk ik de place to be.
0: Beste place to be, ja. Ja,
1: en uh, nou, Sanne is uiteraard met dubbel N en dan Pasen is met dubbel A en dubbel S. Ja, allemaal ja. dubbel. Allemaal dubbel ja. luxe. Hè? Maar volgens mij als je Sanne van Pasen googelt met 36 typefouten, dan alsnog nog, zegt hij, bedoel je misschien Sanne van Pasen?
0: Dat denk ik, ja, grote kans. Want
1: jij hebt ook gewoon een Wikipedia pagina. ja. Nou, <laughs> ik super <laughs> uh, en en heb je nog iets specifieks dat je zegt van nou ja kijk dan even op die pagina of of er...
0: nou ja binnenkort geef ik een masterclass uh, hoe je in, op een korte manier of een korte manier je succes door meer energie nog succes, meer succesvol kan zijn
1: dus, dus sneller uh, nog succesvoller ja die <laughs> ja en en dat mensen kunnen zich daarvoor aanmelden op jouw website ja ja, ja. onder cursussen
0: ja, onder Cursus een Mindset
1: Bootcamp. Ja, precies. Dus op zonder ja. klik ik op dat je Cursus. En dan ja. zie ik hierna de Mindset Bootcamp ja. Masterclass. En dan ja. heb je een hele mooie button. Ja, ik wil een succesvol leven. Ja. Punten voor die tekst. Ja. Dat je de button altijd ook voor de bezoeker hebt geformuleerd. Ja. Nou, ik wil een succesvol leven. Dus ik klik nu op die button.
0: Kan je mooi meedoen. Hè? Ja, oké. Oh, <laughs> dus en dan
1: ik... voor slechts 49 eurotjes ben ik daar gewoon lachend bij. Ja, klopt,
0: ja. 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 Kunnen, kunnen we
1: iets regelen? Dit is dus niet voorbereid, lieve mensen. Maar kunnen we, kunnen we één of twee kaartjes verloten? Ja, uiteraard. Ja? Gaan we ja, twee ja, tickets ja. verloten? Ja. Cool.
0: Goed, bij deze afgesproken.
1: Uh, dus uh, ga behalve naar sannevampazen.nl... ook gewoon naar thijslindhoud.nl slash sanne. En dan maken we daar een coole winactie aan. En dan kunnen mensen twee tickets winnen. En die, die uh, masterclass, dus Mindset Bootcamp masterclass... die is op?
0: Op dinsdag 30 oktober om acht uur. En dan kan je gewoon van online thuis inloggen. En vervolgens ontvang je nog een maand lang... Ga ik ervoor zorgen dat je echt in actie komt. Dus je ontvangt coaching en inspiratie. Zodat jij in een maand lang echt je doelen gaat realiseren. Dat jouw energieniveau echt met drie stappen omhoog gaat.
1: Ja, en dan is 49 eurotjes ook helemaal geen geld. Nee. Dat is ook nog eens inclusief BTW. Ja. Wauw. Uh, volgens mij is er maar één ding. En dat is, ben je erbij of heb je achteraf spijt? Dat je niet bij was, toch?
0: Ja, sowieso ben je erbij dan. Uh, alleen
1: één dingetje. 30 oktober zou er eens kunnen zijn dat als mensen dit horen... Dat, dat het ze bij al... jou
0: in de show zitten.
1: <laughs> ja. hey, maar dat dat 30 oktober is geweest, uh, komt er nog eentje. Ja, komt nog dus, eentje. Ja, dus ja. we gaan gewoon tickets verloten. Ja. En als je het hoort, uh, schrijf je in. Ja. Oké.
0: Okay. Om nou. twee maanden komt deze masterclass terug.
1: Cool. Is er nog iets wat, je, wat ik had moeten vragen en niet heb gevraagd?
0: Nee, nee, nee. Het nee. is... Het was haar erg leuk gesprek. Dankjewel, Thijs. Ja, tof.
1: Goede energie heb je. Super leuk.
0: Dankjewel, jij ook. Box. Box. Thanks. bam.
1: Thanks, 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 thanks. Dit was Intens 123 met Sanne van Pasen. Smaakt het naar meer? Check dan sannevanpazen.nl Pasen is met dubbel A en dubbel S. Sannevanpazen.nl Daar vind je alles over haar coaching. Over uh, seminars. Over workshops die ze doet. Dus uh, check vooral die website. Als Sanne jou uh, afgelopen uur heeft geraakt. Ja, en als je dan toch achter je laptop zit. Of achter je telefoon. Check dan ook thijslindhout.nl Want de kaartverkoop die is in volle gang. Uh, met trots kan ik wel zeggen dat in de eerste drie uur van de voorverkoop... al meer dan 150 tickets zijn besteld. Dus het gaat waanzinnig hard. Als je dit dus hoort en je wil er sowieso bij zijn... check de website thijslindhoud.nl En dan zie ik je wellicht in... wat is het? Uh, Antwerpen, in Hendrik Ido Ambacht, in Valkenswaard, in Almelo... of in Houten in mei dit jaar jaar. hopelijk tot dan. En anders tot volgende week. Dan staat een heel tof interview klaar met Wouter de Jong, auteur van het boek Mind Gym, een giga bestseller. Wat zijn nou de beste tips om fit te zijn in je geest en een positieve mindset te hebben? Daar ga je volgende week achter komen in deze podcast. En onthoud: leef.